0: sabido que los reyes católicos tuvieron la hábil estrategia de casar a sus hijos e hijas con herederos y herederas de tronos europeos que convertían así en aliados y cercaban de paso al enemigo francés. El caso es que la estrategia no les salió bien del todo y no por falta de visión porque de hecho lo hicieron todo lo bien que pudieron hacerlo pero en aquella época la parca tenía la insana costumbre de aparecer en edades tempranas y así fue como Isabel y Fernando vieron morir a quienes tenían que heredar el trono hasta que llegó el día en que Juana, llamada la loca, y Felipe, conocido como el hermoso, ya vemos que la historia es machista hasta para los sobrenombres reales, fueron nombrados los herederos al trono. La casa de Austria hacía así acto de presencia para quedarse además unos siglos, pero desde luego la primera visita de este Felipe fue todo un jarro de agua fría. Sin ánimo de relacionar la metáfora con su posterior muerte, atribuida, como bien sabrán nuestros oyentes, a un vaso de agua que por lo visto era demasiado fresca para el calor y el sudor que tenía el cuerpo de este primer Felipe tras jugar al juego de la pelota. Pero retomando esta primera visita, el caso es que al duque de Borgoña no le gustó nada la tierra natal de su esposa... Juzgaba la tierra árida, el clima desapacible y a sus gentes tan rudas como el idioma. Pero el colmo fue la desilusión que se llevó al saber que su único consuelo, que era la posibilidad de cazar tigres y jirafas para su colección de trofeos, era imposible en la península ibérica. Y nos preguntamos, casi recordando aquellos viajes de Heródoto donde luego hacía constar en sus escritos cosas bastante curiosas de los países que visitaba, nos preguntamos, como decimos, ¿quién demonios le informó al duque de Borgoña de que en la península se podían cazar semejantes animales? Pero para redondear la experiencia, Felipe cayó enfermo de sarampión y cuando al fin pudo entrar en Toledo, la ciudad tuvo que guardar luto por la muerte prematura del príncipe Arturo de Gales, a la sazón el marido de su cuñada Catalina, la hermana de Juana, que luego casarían con el conocidísimo Enrique VIII, hermano del difunto príncipe de Gales. Por esta causa se suspendieron los festejos por la llegada de los herederos de la corona de Castilla y León. No es de extrañar, por tanto, que el borgoñés marchara a Flandes a la primera ocasión que tuvo asegurando, excusando, que le esperaban asuntos de gobierno inaplazables. Curiosidades monárquicas que los siglos seguirán recogiendo, y es que probablemente dentro de unos cuantos cientos de años, recopiladores de curiosidades como estas hablarán de otro rey, también de Castilla, que en este caso cazó elefantes y pidió perdón por ello. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más en, dispuestos a emprender una nueva aventura, la aventura de la historia a través de las ondas de todas las radios que nos hacen llegar hasta vosotros y a vosotras que son 13 a día de hoy. Hacemos ya el repaso Artegalia Radio, Quack FM, Alavedi, Ratia, Largo y Tamasaspi, Ratia, Onda Polígono, Radio Antorba, Radio Bronca, Radio Chabolo, Radio Iris 7, Radio Chena, Radio Mutant... Radio Ujo y Onda fue mayor En nuestra página web www.labibliotecapertida.info tenéis enlaces a las diferentes radios y los horarios a los que nos emite cada una de ellas. Así que podéis pegarle un repaso. También lo podéis hacer, aprovechamos para comentároslo, en las secciones. Si es que hemos completado... La descripción de cada una de las secciones que componen la Biblioteca Perdida, así que por tanto os invitamos a consultar la página web para saber más de ellas. Sin más, en dilación saludar a todos los oyentes en de estas emisoras, de parte de los que hacemos este programa semana tras semana, que somos, como siempre, Miquel de a Javier Senderos y este que os habla, Miquel Carramiñana también, por supuesto, de parte de los colaboradores y colaboradoras más habituales de Batirche Goikuría, de Noemi Maza y de Borja Velasco. Encantados de estar con vosotros una semana más. ¡Comienza la aventura! Ya adelantaros los contenidos del programa de hoy. Contenidos como unos ecos del pasado que resonarán al ritmo de las Caligae, de las Legiones de Julio César y es que tendremos la segunda parte de la crónica de la Guerra de las Galias. Tendremos también una nueva entrega de carbono 14 en nuestra sección sobre arqueología, que en este caso será arqueología bibliotecaria y es que hablaremos de un manuscrito ilustrado de principios del siglo VI del Dioscórides de Viena. Un documento de valor tal que fue inscrito en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO en el año 1997. No faltarán las noticias en pergamino para estar al tanto de la actualidad y si tenemos tiempo tendremos también anécdotas y curiosidades históricas. ¡Vamos con las noticias en Pergamino!
1: Arrancamos en Soria, donde han hallado
0: el cuerpo de una mujer del siglo IX. El equipo del conocido profesor Paco Echevarría ha datado los restos hallados el pasado verano en un enterramiento aislado localizado en el pueblo soriano de Barcones cuando buscaban restos de represaliados de la guerra civil. El cuerpo pertenece a una mujer de entre 20 y 25 años que vivió hace más de un milenio. Según la Fundación Aranzadi, si bien no fue enterrada respetando el rito musulmán, sí lo estaba con especial dedicación.
1: Nos trasladamos ahora a Vizcaya, donde podemos conocer de primera mano un castro de hace
0: 2.000 años. Y es que el Museo Arqueológico de Vizcaya mostrará hasta el 16 de marzo una exposición sobre las investigaciones realizadas en el Lopidum de Arrola. Asimismo, organizará un programa de actividades para dar a conocer este yacimiento de la Edad del Hierro. Ubicado en los términos municipales de Navarniz, Arrachu y Mendata, el Castro de Arrola ha sido datado de esta segunda Edad del Hierro y es especialmente importante por su carácter defensivo, que se aprecia en sus dos puertas de entrada. Y sin irnos muy lejos, en Vitoria-Gasteiz volvemos a hablar de la polémica sobre los grafitos de iruña Belella. El exdirector del yacimiento arqueológico a la vez de Iruña Belella, Eliseo Gil, denunciaba estos días la falta de rigor del informe del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que concluye que 35 de los 39 grafitos analizados son recientes y por tanto falsificaciones. Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, son grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V, que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición de la euskera y la entrada del cristianismo varios expertos cuestionaron la autenticidad de estos hallazgos porque consideraron que las palabras en latín y en euskera que aparecían escritas en los grafitos eran demasiado vulgares o modernas para su época
1: y un poco más lejos ahora a Zaragoza para conocer la historia de la sábana santa
0: la historia desconocida del santo sudario se puede recorrer estos días en una exposición que aún a ciencia y fe en el museo diocesano de Zaragoza la muestra acerca al espectador a la historia del hallazgo más estudiado y que para muchos es prueba del Calvario de Jesús. Permanecerá durante tres meses en la capital aragonesa y guiará al espectador a través de siglos de historia para terminar, tras doce salas, con una reproducción a tamaño natural del cuerpo del hombre de la sábana, realizada por el escultor sevillano Juan Manuel Miñarro tras un exhaustivo estudio de más de 12 años. Y terminamos en Cuba, donde celebran el quinto centenario
1: de la fundación de una de sus villas más antiguas.
0: La ciudad de Camagüey, la cuarta villa fundada en Cuba, festejaba la semana pasada los 500 años desde su nacimiento, con actos y espectáculos de diferente índole. La antigua villa de Santa María del Puerto del Príncipe, fundada el 2 de febrero de 1514, está situada a unos 570 kilómetros al este de La Habana, está inscrita en el Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2: Las crónicas de la Guerra de las Galias. Cayo Arpinello y Quinto Junio avanzaban en silencio. Ninguno tenía nada que decir al otro Los dos odiaban con todas sus fuerzas a los galos Tras haber levantado el campamento de invierno hacía dos semanas La calma se había transformado en tempestad Las tribus galas habían aprovisionado a la legión con el trigo tan necesario para pasar el invierno Sin embargo, la traición los pilló a todos por sorpresa súbito, la nación al mando del jefe Ambiorix se había levantado en armas. Desde su envidiable posición, el entrenamiento y la disciplina de los legionarios frenaron en seco la cometida enemiga. Tras sostener el asalto durante varias horas, una salida por parte de la caballería hispana rechazó las ambiciones galas. Fue entonces cuando las bárbaras tradiciones de los galos llegaron a sus oídos. En lugar de enviar un emisario, los galos suplicaron a gritos un diplomático para negociar la paz. Y en esas estaban. Aquellos dos oficiales del ejército romano avanzaban en silencio bajo la atenta mirada de los bárbaros. Ante ellos estaba su líder Ambiorix. Un insulto para la vista. Una larga barba trenzada, pantalones largos y unos cabellos que caían sobre sus hombros. Ambioris comenzó a hablar. Les dijo que él nunca quiso hacer la guerra contra Roma. Conocía de sobra las dimensiones colosales de las legiones. Sin embargo, fue su propia nación quien quiso plantar batalla a los romanos. Y él, como gobernante y líder de su facción, debía acatar la decisión de su pueblo. Fue por ello que además de ofrecer la paz a sus enemigos... ...les quiso premiar con un consejo. Las palabras de Ambiorix estaban cargadas con noticias funestas. Germanos les dijo. Los germanos avanzan a millares y están a dos días de distancia. Por si fuera poco, docenas de tribus se habían aliado... ...para atacar a los campamentos de invierno por toda la Galia. Si los romanos debían defenderse en todos los frentes ninguna legión podría apoyar a sus aliados. Los romanos debían marcharse. Con su consejo salvarían la vida y él conseguiría apaciguar a su pueblo echándolos de sus tierras. Cayo y Quinto regresaron a su campamento a uña de caballo. Una vez en los cuarteles, las envidias y la ira despertaron en una riña. Aquella legión acantonada en Bélgica estaba comandada por dos legados del mismo rango. Allí estaba Cota, todo un general, un soldado de la vieja escuela como en los tiempos de Aníbal. Tras escuchar las noticias de Ambiorix, Cota mandó el cuerno a los galos. Ante la atenta mirada de los oficiales de la legión, les dijo que no debían escuchar aquellas palabras. ¿Por qué escuchar a un enemigo? Ambiorix era el jefe de los galos Y ayer mismo habían combatido a sus hombres en las empalizadas ¿Por qué hacer caso de aquel que se hacía llamar amigo de Roma? Además, de ser ciertas aquellas nuevas ¿Por qué debían huir? Estaban atrincherados en un cuartel de invierno Con provisiones para resistir lo que hiciera falta No hacía falta recordar la heroica resistencia De la Legión XI en el invierno pasado César les había dado órdenes de mantenerse en sus puestos y por Júpiter, que resistirían con valor. A todo esto, las palabras del legado Titurio ahogaron las enérgicas frases de Cota. Titurio no estaba de acuerdo. La decimosegunda luchó con valor contra un enemigo numeroso. Sin embargo, el número de los germanos podría ser inmenso. ¿Qué pasaría si las tribus galas se alían con las germanas? ¿Qué pasará si las demás legiones son atacadas y no pueden apoyarse? Lo mejor era escapar. Levantar el campamento con todo lo necesario y replegarse hasta la legión más cercana, situada a unos 50.000 pasos. Aquella discusión comenzó a resonar más allá de la tienda de los legados. Los dos gritaban y se acusaban. Los tribunos y los centuriones intentaban tranquilizarles. Habían que encontrar una solución. Para ellos las dos opciones eran viables. No había que discutir. Cualquier decisión tomada sería adecuada si todos estaban unidos. Tras varias horas de gritos e insultos, Cota dio su brazo a torcer. La legión marcharía al amanecer. La orden fue tajante para todo el ejército. Aquellos hombres que no estuvieran de guardia debían organizar la marcha. Había que llevar lo imprescindible. Ninguno dormiría aquella noche. Todos debían estar preparados para salir con los primeros rayos de luz. Durante la noche, el campamento romano fue un escándalo para los oídos. El bullicio de los hombres recorriendo el perímetro de un lado a otro. Los caballos, la impedimenta, las herramientas, los gritos, las órdenes y la luz de las antorchas. Los romanos hacían todo lo posible para estar agotados al amanecer mientras que centenares de ojos los espiaban ocultos tras los bosques belgas cuando el sol comenzó a brillar entre las montañas las puertas del campamento se abrieron de par en par formando una larga columna la legión al completo se puso en marcha Titurio avanzaba a caballo lejos de Cota ninguno podía ver la cara del otro Mientras la columna avanzaba, Cota comenzó a inquietarse. Todo estaba demasiado tranquilo. Cuando habían avanzado unos dos mil pasos, la legión comenzó a penetrar en un profundo valle. Unos minutos después, un grito desde la lejanía puso a los hombres en guardia. A lo lejos, en la zona más alta del valle, un galo levantaba su espada mientras lanzaba cánticos a sus dioses. En aquel preciso instante, por ambas laderas, surgieron centenares de enemigos. Era una emboscada Con una rápida maniobra Los galos se lanzaron sobre la vanguardia Y la retaguardia de la columna Los centuriones a gritos y golpes Comenzaron a formar los manípulos Aquella maniobra les había encajonado No podían avanzar Pero tampoco podrían retroceder sobre sus pasos Entre el griterío y los empujones Los oficiales comenzaron a organizar Los suyos por su cuenta la columna se había desintegrado formando numerosos cubos de legionarios... ...que esperaban la cometida enemiga. Mientras las flechas comenzaban a silbar cobrándose las primeras bajas... ...Titurio intentaba en vano organizar los cohortes. En plena marcha y siendo acosados por todos los frentes... ...era una tarea imposible. Más galos seguían reuniéndose en grupos que crecían en número. Los romanos estaban paralizados... Nadie era capaz de orquestar un ataque organizado. Algunas centurias comenzaron a luchar por su cuenta y riesgo, pero éstas tenían que retroceder una y otra vez. El terreno estaba en su contra y a cada momento sus filas se iban apretando más y más. Cota, llamando a los oficiales y a los soldados por su nombre, comenzó a impartir órdenes. Los calos no daban crédito a lo que estaban haciendo los romanos. Como a un solo cuerpo, aquellos cuadros comenzaron a moverse de tal manera que parecía que se estaba ensamblando en medio de una lluvia de flechas. La disciplina de los hombres seguía imperturbable. Los galos no se lo podían creer. Aquella marabunta de soldados había formado un círculo en medio del valle. Aquella escena era impresionante. Las cohortes habían formado un círculo perfecto mientras atrincheraban tras sus enormes escudos. Aquella táctica defensiva les había dado tiempo para pensar. No había escapatoria, pero venderían cara a sus vidas. Titurio oteaba la zona más alta del valle. Allí estaba el líder de los galos, Ambiorix. Se maldecía a sí mismo pensando en lo estúpido que había sido. La había seguido al juego al galo y ahora, pese a estar igualados en número, la legión estaba a punto de ser aniquilada. Mientras tanto, en el otro extremo del campo de batalla, Ambiorix observaba a sus enemigos con detenimiento. Sus hombres estaban siguiendo sus órdenes a pies juntillas. Comenzó a impartir órdenes a sus mensajeros. Que lancen todo lo que esté a su alcance. Los romanos están tan apelotonados que eran un blanco perfecto para los proyectiles. A medida que transcurrían las horas, la cosa iba de mal en peor. Los hombres caían por doquier. Los galos lanzaban todo lo que tenían a mano. Cota, por su parte, seguía arengando a los suyos. Estaban reventados no sólo de la batalla... El trajín de la noche anterior y la falta de sueño comenzaba a hacer mella. Llamándolos por sus nombres, los hombres no querían fallar a su legado. En varias ocasiones, Cota intentaba romper las líneas enemigas. Organizando una de las diez cohortes, este comenzó a avanzar hacia el enemigo. Cota comandaba el asalto acompañado de un centurión. Los hombres con los escudos en alto para frenar las flechas siguieron avanzando. Sin embargo, algo pasaba. Los galos retrocedían en aquel sector. Los cobardes huían sin plantar combate. O temían a sus espadas... ...o se estaba gestando una trampa. Ambiorix no quería pecar de incauto. Dio una orden a todo su ejército. Si los romanos avanzan al combate... ...retroceder sobre vuestros pasos... ...y coserles con vuestros proyectiles... Será entonces cuando se den cuenta que es inútil y volverán a su formación. Ese será el preciso instante en que deberéis descargar vuestra furia sobre los romanos. Cota no tardó mucho tiempo en darse cuenta de la burla. Efectivamente, los galos retrocedían mientras mantenían el orden. Cota mandó a los suyos retroceder sin perder la cohesión. Mientras los hombres regresaban a sus líneas, los galos, lanzando un grito de batalla tan desgarrador como su propia furia interna cargaron contra la cohorte con todas sus fuerzas. Golpes de espada, vientres desparramados, gritos de socorro y de pánico. Por más que resistían los legionarios, estos no eran capaces de sostener con firmeza la avalancha de carne y metal. Cuando por fin regresaron a su posición inicial, otras cohortes repitieron aquella salida, con idéntico resultado. La legión estaba condenada. Los hombres, muertos de miedo, miraban a su legado. Cota hacía las veces de general y soldado hasta que una bala de una onda le golpeó de tal manera que cayó fulminado al suelo. Entre el griterío de la batalla, algunos hombres fueron a auxiliar a su legado. Tenía el rostro completamente desencajado. Aquel proyectil le había bollado media cara, pero el legado seguía vivo a pesar de todo. Titurio estaba desesperado. No quedaba otra. Si no podían por las bravas, había que pactar. Cuando Aviorix recibió la noticia de que el legado quería negociar una rendición, éste le dijo que estaba de acuerdo. Nadie sufriría ningún daño mientras se negociase una rendición. Titurio hizo llamar a los tribunos y a los centuriones de más alto rango. Cuando estos se presentaron ante el líder galo, éste les dijo que debían arrojar sus armas. Los romanos acataron sus órdenes. En cuanto comenzaron las negociaciones, aprovechando el descanso del combate, Cota observó a lo lejos aquella escena en silencio. Pactar con los enemigos. Roma solo negocia con los vencidos, pensaba para sí mismo. De súbito, sus ojos se abrieron de par en par. Los galos comenzaron a rodear a los oficiales y a una orden del general, estos desenvainaron sus armas y acabaron con la vida de todos. Tras aquella macabra escena, los gritos de todos los galos se aunaron en un rugido que retumbó por todo el valle al compás de las armas que se entrechocaban dispuestas a saciar su sed de sangre. Cota, con el rostro deformado y sacando las fuerzas de su propio orgullo de guerrero, comenzó a alentar a los hombres, temerosos de su suerte y de la muchedumbre con ojos desorbitados que corrían hacia ellos aquella carga se estrelló contra las formaciones romanas arrollando las primeras líneas de combatientes. Sin escapatoria, los hombres se chocaban entre ellos incapaces y sintiendo las gélidas garras de la muerte. Los hombres heridos suplicaban piedad mientras eran rematados. Las tripas de los muertos hacían que los hombres resbalasen. Todo el campo de batalla olía a heces y sangre. Unos minutos más tarde, la suerte estaba echada. Toda la formación se desintegró al grito de sálvese quien pueda. Los muertos estaban diseminados por todo el campo de batalla. Cota había caído junto a los suyos y solo unos pocos fueron capaces de abrirse camino de vuelta al campamento. Los legionarios huían por sus vidas. Entre ellos estaba el portador del águila, Lucio Petrosidio. Tras aquella loca carrera por salvar su pellejo... ...sin aire en los pulmones y con las puertas del campamento a unos pocos metros... ...los galos estaban a punto de darle alcance. Viendo que las puertas estaban a punto de cerrarse... ...sacando sus últimas fuerzas que le quedaban... ...Lucio frenó en seco y lanzó el estandarte de la legión por los aires... ...cayendo dentro del campamento. Habiendo cumplido su deber con su legión... ...desenvainó su gladius y combatió en las puertas del campamento hasta que le dieron muerte. Los pocos legionarios que se atrincheraron en el cuartel resistieron la cometida gala durante toda la tarde. Cuando llegó la noche, a sabiendas que su historia estaba a punto de terminar, decidieron suicidarse como auténticos romanos. Varios días después, una regia figura sobresalía sobre una colina. Ambiorix contemplaba el horizonte Susurrando unas palabras El jefe de los galos tranquilizaba su caballo Haciendo uso de su astucia Había aniquilado una legión al completo Con poco más de cuatro mil hombres Había conseguido lo que nadie había logrado jamás Ahora era el turno de la siguiente legión Acantonada unas pocas jornadas de allí Pero no lo haría con los suyos No tras pactar con las naciones vecinas, Ambiorix estaba preparado para hacer la guerra al mando de una coalición de pueblos sedientos de venganza. Con más de 70.000 soldados bajo su mando, todo estaba dispuesto. La legión de Cicerón sería la próxima.
0: Comienza una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la biblioteca perdida donde la arqueología es la protagonista total.
1: Miquel, mira lo que dice
0: la Academia de la Lengua sobre la arqueología. Arqueología es la ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos.
1: Bien, pues a este carbono 14 traigo un objeto, bueno mejor dicho una serie de objetos que nos hablan del mundo antiguo, de parte del conocimiento de la antigüedad clásica y que en sí mismos son una obra de arte. Una obra de arte a través de la que conocer el pasado, y siendo esto una biblioteca, aunque sea perdida, es una biblioteca, estos objetos no pueden ser otra cosa que... ¡Unos manuscritos! Estos que tú ves y que trataremos de describir y descubrir a los oyentes, unos manuscritos a los que hoy se los conoce como el Dioscórides de Viena. Dioscórides y Viena. Es una raro verdad, pero, pero tiene lógica, porque estos manuscritos, aunque se confeccionaron en Bizancio, se conservan a día de hoy en Viena. Y además eh, son un compendio de obras científicas de la antigüedad, entre ellas los trabajos de ese gran médico y botánico que fue Dios Corides, así que de ahí el nombre de Dios Corides de Viena. Y también porque, bueno, dispersos por el mundo,
0: hay otras obras que recogen otros trabajos de Dioscórides, una manera de diferenciar, ¿verdad? Bueno. Pedanio Dioscórides Anazarbeo, el sabio doctor del siglo I, eh, cuya sí, obra sí. fue una referencia en la Edad Media y hasta el Renacimiento, creo.
1: Ese mismo, con nombre y apellidos. Y precisamente por la relevancia de este personaje, pues lleva este nombre, esta serie de pergaminos que al fin y al cabo nos permiten conocer la obra de este, de este sabio. Su obra y la de otros, por lo que dices. Sí, eh, estos legajos eh, que aquí ves eh, reúnen trabajos sobre farmacia, sobre botánica, sobre ornitología y otras ciencias naturales y escritos por relevantes sabios de la antigüedad, eh, el mentado Dioscórides, pero también el conocido Galeno de Pérgamo o Rufo de Feso, un, un seguidor de otro conocido, Hipócrates. Todo un tesoro escrito en pergamino. Sí, unos pergaminos únicos entre los variados documentos que conservamos de la antigüedad, porque la verdad es que hay unos cuantos, pero no como estos, ¿eh? Y no solo por lo que tienen escrito estas grandes obras, sino también por las eh, ilustraciones que acompañan a los textos, que, que destacan por el número y por la calidad, como vas a poder ver. Una obra fundamental para la historia de la cultura y de la ciencia. Fijaos hasta qué punto que el Dioscoides de Viena está inscrito en el programa de la memoria del mundo de la UNESCO, que busca precisamente conservar la memoria documental de los
0: pueblos. Y este pedazo de memoria que tenemos aquí delante, ¿de qué año es? Porque añejo parece, desde luego. Pues estos manuscritos que he tomado prestados de la
1: Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, ya sabéis, un préstamo interbibliotecario que hemos hecho. Claro, claro. Sí, están fechados a principios, muy a principios del siglo VI. Podemos incluso ser más exactos y decir que se confeccionaron o no acabaron de confeccionarse en el 512 y lo podemos hacer con esta exactitud porque la obra está dedicada. Dedicada a una mujer, a la princesa bizantina Anicia Juliana, hija del emperador Olibrio. Y Olibrio le dedicó un librio. <ríe> exacto, exacto. <ríe> Y es que sabemos de esta dedicatoria porque así lo pone expresamente en la página número 6 de esta obra, de estos manuscritos. Hay ahí un acróstico, un poema de esos en el que los iniciales de las iniciales de cada verso leídas en vertical dan otro mensaje. Bien, pues ese mensaje alaba a la princesa, a esta princesa Juliana, Anicia Juliana, por haber edificado una iglesia en los suburbios de Bizancio. Ya sabes, estos es del poder muy dados a inaugurar edificios. Sí, sí, no es nada nuevo, ni algo que se dediquen hoy en día, tan antiguo como en Bizancio ya se dedicaban y por supuesto ponían su plaquita o su dedicatoria, en este caso en forma de libro, y el caso es que estos manuscritos debieron ser entregados precisamente en esa fecha de la consagración de la iglesia... Y en honor a esta princesa y por eso tenemos la certeza de, de la fecha en que fueron confeccionados que es algo que, si no, es muy difícil saber en estos pergaminos tan manoseados tan reescritos eh, eh, resulta más complicado, pero en este tenemos esa, ese dato que, por cierto, en esa misma página del poema donde aparece el acróstico Aparece también un retrato de la propia princesa. Eh, mira, mira, mira la página, la buscamos, la página
0: 6. A ver, a ver, con cuidadito, eh, que da pánico manipular semejantes pergaminos.
1: Sí, aunque, aunque es un pergamino de, de alta calidad, eh, era una edición de lujo, hemos dicho que era para una princesa bizantina y tan dura eh, que incluso siglos después, eh, bueno, aún las tenemos aquí, pero además fue utilizado como libro de consulta habitual en uno de los hospitales de Bizancio, vamos, que, que fue manoseado, pero aún así hasta aquí nos han llegado y mira, Mira aquí a la princesa.
0: Ah, sí, sí, ahí está, en un trono, y uh -huh, sí. acompañada por otras dos patricias, diría. Eh, sí, sí, otras dos mujeres. Ahí está la princesa en un trono con,
1: de cuerpo entero, retratada, y dos mujeres se la acompañan, que, que son personificaciones de, de la inteligencia y la generosidad. que Esta gente siempre rodeada de, de buenas cosas, claro, hasta que se demuestre lo contrario. Y la verdad es que esta imagen en sí misma también es histórica, más allá de que esté aquí puesta en este pergamino, lo es porque... Porque es eh, una de las eh, dedicatorias pintadas eh, más antiguas que conocemos eh, El hecho de que aparezca la persona a la que está dedicado el libro eh, Ilustrado, ilustrado es un retrato Es veo una novedad
0: el, Veo que el texto además está en griego
1: eh, sí, sí, griego antiguo y, y es que es en griego en el que se recoge el conocimiento de aquellos sabios que hemos mencionado, los tratados de Dioscórides, con esas interesantes y precisas descripciones de las propiedades de cada fármaco que, que, que estuvieron en uso hasta, hasta el Renacimiento, o el tal saber de Galeno que, que unificó los conocimientos medicinales de la antigüedad, hizo un gran compendio y formuló también esa teoría muy vigente durante siglos de los cuatro humores del cuerpo, o también están en estos manuscritos y en este griego antiguo aquí escritos y registrados los trabajos de Cratebas, un, un médico que sirvió al rey Mitridates del Ponto, que escribió también uno de los manuales más populares de uso de hierbas medicinales de, de aquel periodo clásico. Y por cierto, todos estos sabios aparecen también retratados de cuerpo entero y alguno más, hasta siete, eh, probablemente basándose en dibujos de otros autores porque no los pudieron conocer, pero pero ahí están, eh, ahí están ilustrados sobre un fondo dorado que es otra curiosidad ya que el dioscorides de Viena es el manuscrito más antiguo conocido que utiliza un fondo completamente de oro. Todo Sí, lo sí ya decías es que eran muy destacables sus ilustraciones. Y aún no has visto más que, que dos, y prácticamente me atrevo a decir que las más simples, dentro de. Bueno, que son miniaturas muy cuidadas, eh, con varios colores. Pero a pesar de que no conservemos todas las páginas de esta obra, hay que decir que nos han llegado 491 folios de, en vitela, en papel de vitela, ese pergamino, ese tipo de pergamino de los más eh, pues cuidados. Que ciertamente 491 no son pocos. No, no, no son pocos. Y entre todos ellos eh, hay que destacar que las imágenes ocupan mucho espacio porque hay prácticamente casi 400 ilustraciones de plantas, de eh, esas 491 folios que conservamos. Son ilustraciones de plantas hechas a página entera, o sea, ocupan todo el formato de, del manuscrito. Hay también 66 imágenes de animales, animales venenosos, y hasta 47 dibujos de pájaros e insectos. Incluso nos ha llegado lo que se cree que es un retrato, un autorretrato del autor. ¡Anda! Sí, eh, está en esta página, mira, es esa, esa pequeña miniatura en la que también aparece en el mismo dibujo eh, Dioscórides
0: de perfil, ese, ese sabio barbado. Con barba y cabellos castaños, escribiendo, ¿Eh? diría, sobre un códice, como no. Claro, claro, ¿Y, y al otro lado del dibujo, ¿qué se ve? Pues otra persona ¿Eh? con un caballete. Exacto, exacto, un dibujante
1: y, y de ahí se deduce que probablemente sea el autor eh, que se representa a sí mismo precisamente dibujando una mandrágora, esa, esa raíz pues tan simbólica, casi mágica durante los siglos y que además eh, es una raíz que probablemente tuvo que pintar precisamente para este manuscrito, para ese, ese tratado dedicado a las plantas que incluye porque las plantas son las protagonistas de las imágenes con ese gran tamaño, con aparcando cada una de las páginas, eh, unas páginas de 37 por 30 centímetros y que aparecen pintadas precisamente en 383 eh, de estas páginas. Y como puedes ir viendo, Miquel, eh, bueno, las ilustraciones la verdad que son bastante bastante naturalistas de cada planta. Mira, mira qué maravilla, mira qué, qué violetas, mira qué lenio...
0: Bastante realistas, diría también.
1: Mira qué zarzamora que parece que dan ganas de comerse las moras, ¿verdad?, y claro, es verdad, tenían que ser así de, de veraces, así de realistas porque tenían la función en este libro, en este manuscrito, de ayudar al farmacólogo, al médico a reconocer cada planta, o a la emperatriz, que, bueno, también, a la, uy, emperatriz, me ha adelantado mucho, a la princesa, de momento princesa, la verdad que desconozco si iba a ser emperatriz y si le resultó tan útil como si sabemos que le resultó a posteriores médicos y, y galenos semejante manual ilustrado. Hay que decir que se cree que no, no fueron dibujadas de la naturaleza, ¿no? sino que fueron copiadas de algún otro herbario anterior, pero la verdad es que muy bien copiadas, y fíjate que al lado de cada ilustración aparece una descripción, como esta, por ejemplo, de, de esta magnífica rosa. Eh, y tú que conoces el griego antiguo, eh,
0: si no te importa traducirnoslo, Miquel. Faltaría más. Rosa centifolia. Produce efectos refrescantes como medicina. De ella se extrae un ungüento para los ojos y una cataplasma para las inflamaciones abdominales, la podredumbre de estómago y la dermatitis. Sus hojas pueden utilizarse para los dolores de cabeza, de ojos, de oído, de encías... Completita
1: la planta, ¿verdad? Pues, pues con esta descripción y, y semejante dibujo, que la acompaña, no tienes más que ir al campo a buscarla cuando la, cuando la necesites. ¿eh?
0: Verdad, verdad.
1: Y además de plantas, podrías también valerte de este manuscrito para identificar aves Porque tiene todo un tratado sobre pájaros y además magníficamente ilustrado Observa, observa Mira qué pavo real a toda página ¡Qué maravilla! Sí, una auténtica maravilla y la verdad es que aún hoy la mayoría de estas aves pintadas Pintadas en ese siglo VI son fácilmente identificables Son bastante fieles a la naturaleza en forma y color y una curiosidad más de este, de este manuscrito, que es que hay más aves pintadas que descritas en el texto
0: Es que a veces faltan las palabras Pero no
1: las imágenes como en este caso Y por supuesto, de nuevo, este manuscrito es el más antiguo tratado ilustrado de aves que existe Y me atrevería a decir que está en vigor
0: Está claro que este documento
1: es muchísimas cosas Sí, sintetizando podemos decir que el Dioscórides de Viena es uno de los portadores más importantes de la tradición del saber clásico. Es un, es un objeto casi único con el que conocer el pasado, con el que conocer el saber de, de, de sus gentes de estos tiempos y particularmente sí en lo que a la farmacopea y ornitología se refiere. Y sin olvidar los innumerables animales venenosos que también describe e ilustra. Ah, también. También, también, porque incluye incluye unos textos de Nicandro de Colofón, que, que es el nombre de su pueblo, Colofón, eh, aunque también lo vamos a mentar para finalizar este carbono. Se incluye un texto de este Colofón eh, sobre el tratamiento de las mordeduras de serpientes con, con sus correspondientes
0: imágenes. Vale, una última duda sobre este Dioscórides de Viena. ¿Cómo llega de Bizancio a precisamente Viena?
1: Pues sí, es curioso, ¿verdad? Que desde ese Mediterráneo acabase en el centro de Europa prácticamente... Pero son muchos siglos de, de, de ser manoseado este documento y podemos rastrear pues, parte de ese recorrido. Y la mayor parte de su tiempo, y quizás por eso se conservó también, estuvo la verdad que en Bizancio, cuando era Bizancio y después cuando fue Constantinopla, hasta que, que llegó llegaron los turcos, eh, se impusieron, conquistaron... pues eh, todo el reino de, de Bizancio, incluida su capital, a, a que pareciese inexpugnable, y en 1453 cayó, cayó y cayó también su biblioteca en manos de, de los turcos. Y en aquella corte y en aquel hospital de la corte, pues estuvo en uso este, este dios Corides. Y después pasó también por manos de, de varios médicos, de médicos judíos, de médicos orientales, porque algunas de sus páginas tienen anotaciones en árabe, siempre complementando esa información de la que también mamaron tantos pueblos, se nutrieron. Hasta que sabemos que el hijo de Amón, no sé si es Amón o Hamón, pero bueno, apellido en todo caso. Y todo el mundo, sí, sí, tiene apellido chistoso. Bueno, es el hijo de un médico de Suleimán II, con este nos vamos a meter, que nos puede hacer cortar a pedazos, sí, desde sí, probablemente. el otro mundo. El caso es que este, este señor, este este hijo, jamón, el hijo de jamón, pues eh, se lo acabó vendiendo al emperador Maximiliano II en 1569 y así llegó a, a Viena, a Austria, y allí se quedó hasta el día de hoy.
0: Reunimos por última vez en la mesa del estudio a los señores Vicente Golcúri y Javier Senderos para acabar el programa con anécdotas y curiosidades históricas. Bienvenidos caballeros de nuevo. Muy buenas caballero. Pues... Muy buenas maese. Pues muy bien, vamos a, vamos a recuperar la sana costumbre de que empiece el señor Senderos a contarnos mm. eh, curiosidades. Eso, es, sigamos metiendo las clases.
1: Pues yo os traigo una anécdota atlética y no hablo de fútbol, eh, sino de atletas, atletas de la antigüedad, particularmente de un señor conocido como Milón. Ya dejasteis algo sin contar después del monográfico que de dedicamos en sí, sí, su eh, día. Ni te imaginas. Y en lo que a anécdotas y los Juegos Olímpicos se refiere, uff. Podríamos, quizás deberíamos hacer un monográfico, una especial solo de anécdotas del sí, olimpismo. Bien.
2: Solamente con lo que ponían ya en Roma, en las tumbas de los atletas, podrías flipar. Uy, y en los que no
1: eran atletas, pero... <risa> no, <risa> no, 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 Hemos dicho que una, una anécdota. Sobre, bueno, ¿qué le ¿no? ha pasado a ese señor? ¿Qué le pasaba? Bueno, pues eh, este hombre tiene una vida particular y peculiar y varias anécdotas en su vida. Una de ellas constatada, las otras no tanto, pero eh, lo cierto es que ganó numerosas pruebas atléticas, eh, numerosos Juegos Olímpicos, Juegos Sísmicos, creo que los pictos también... Eh, bueno, una cosa... Píticos, perdón, los pictos no, no todavía en, no, no. no ahí no se celebraban, ¿no? está un poco lejos, no, no, nunca les daba tiempo a llegar. pero bueno, el caso es que dejó unos cuantos récords que costó años volver a batir y resulta que, sobre todo, debió destacar en la lucha. Era una persona, un hombre muy fuerte, y que además eh, le gustaba fardar de ello, o sea, alardeaba de ello, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, cómo se había dedicado en una ocasión a coger un buey de cuatro años, o sea, una cosa un buey, descomunal, buey, un buey. una cosa descomunal, <ríe> Y lo había estado paseando pues unos 120 pasos o algo así, que... Pues sí, porque sí, para demostrar que efectivamente pues era poderoso. Y bueno, hay numerosas estatuas eh, precisamente por todo este tipo de alardas que hacía. También se cuenta que en una ocasión estaba... Se ve que también era erudito, o, o le gustaba, porque estaba atendiendo a Pitágoras en una lección de, de este sabio magistral, y se ve que falló el techo, falló el techo y estuvo a punto de hundir. Pues toda la academia y, y, y con ellos a los que estaban ahí dentro pero, pero afortunadamente este señor estaba ahí Sustentó el techo con su cuerpo esto hay que Hércules. Eh, sí, sí sí bueno primer vale, el primer bilbaíno que nació mundo, donde le dio la gana salvó sí, sí, la sí. vida a este, a, este, a este filósofo y a todos los que estaban allí y bueno pues, eh. y por último sí que eh, sí que esta chulería o esta alarde, eh, que en alguna ocasión sirvió de buena cosa por ejemplo para Pitágoras y, y sus súbditos, su, digo, digo eh, alumnos eh, acabó acabó trayéndole una desgracia eh, que era el fin de sus días y es que resulta que ya siendo mayor ya en la vejez o sea, duró unos cuantos años en un paseo que hizo por el bosque mmm, vio unos leñadores que estaban cortando árboles estaban talando árboles y se fijó en un árbol que había quedado mmm, a media, a medio corte digamos no habían dejado ahí una cuña
2: y, bueno, esta es la mía sí
1: dejo ese motivo yo todavía estoy dicen que estoy viejo pero no 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 soy no, no, estoy, sí, sí, sí pero pero vamos ah, como dice el pelota Nacho dijo claro. pues eh, no os preocupéis que yo os apuesto a que soy capaz de terminar de partir ese árbol con mis manos claro. eh, los leñadores de bronca este señor mayor que hace que dice pues sabían quién era entonces bueno supongo que nadie apostaría en contra teniendo en cuenta la, los precedentes Miquel perdió dinero en esa apuesta. Sí, eh, sí, la verdad sí, que sí. sí. No, pero si hubiese apostado en su contra habría ganado. Porque no consiguió, no consiguió romper el árbol, partir el árbol. Metió las manos ahí en la hendidura y tiraba y tiraba. Y los leñadores, bueno, pues al rato dijeron, mira, nosotros nos vamos ya para casa, hemos acabado nuestra jornada. Y no, 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 porque lo voy a partir, porque yo soy fuerte y poderoso. Y, Muy bien, venga. Se fueron. ¿Y qué se encontraron al día siguiente? Pues encontraron un esqueleto sujetando el tronco. ¿Qué le pasó al señor Milón? Pues que... Se quedó atrapado. Eh, se quedó atrapado. Y, Sus... ¿Y se lo comieron. Eh, sí, sí. <risa> se, se quedó con las manos atrapadas en el tronco y eh, no pudo sacarlas. Al parecer, por la noche aparecieron las bestias de los bosques y dijeron, ¡Anda, andá, a la cena!
2: ¿Y qué tenemos para cenar? Milón, Milón de Crotona. Lo que no sabes es que los descendientes de ese señor fueron los que ocuparon esta zona y ahora se llaman bilbaínos. Sí, y exterminaron a los lobos. Portotes, sí. pero también burros, como ellos solos.
1: No, desde luego, eh, obstinado era y esa obstinación y cierta, diría yo, chulería. Pues, chulería, se lo ¿no? llevó, sí. se, se, se lo llevó por delante después de una vida
0: portentosa. Está muy bien. Bueno, pues. sí, sí, sobre todo si sí en el lobo, si no en sí. sí, sí, Milón. Qué maravilla. Bien, hemos aprendido, lo dicho, la historia del primer bilbaíno que nació dónde y cuándo le dio la gana. Eh, Así que sí, está sí, muy bien, está muy sí, bien saberlo. Bueno, yo hablaré brevemente sobre un papá. No, sabes, hombre, sí. Ya, ya, sí, ha vuelto. Ha sí, sí. vuelto, vuelto con la sotana, <risa> la indicio, sí. Bueno, nada, nada ex 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 excepcionalmente grave, salvo la cara que tenía este hombre. Pero bueno, me, como no tenéis la foto delante, no eso que os ahorráis. Pero a ver,
1: bueno, ¿a ¡Ah!
0: <risa> hablaremos de Pablo VI que fue pontífice hasta, hasta el año 78, hasta 1978. Y nada, la verdad es que tuvo varios récords. Eh, luego todos los papas han sido bastante dados a viajar, pero este fue el primero que lo hizo así masivamente. Visitó mm. bastantes países, Colombia, Estados Unidos, eh, fue a Tierra Santa, por supuesto. Estuvo, la, eh,
1: la visa del, del Banco Vaticano y dijo...
0: Oh, bueno, estuvo en Suiza también, ah, así que me ya, imagino que... Ya, viajar, ya, ya, qué que ya, ya. Y, y la verdad que lo cierto es que fue el primero en pronunciar también discursos, incluso en las Naciones Unidas, en la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra. Vamos, que... Que el hombre viajó, me Le digo. gustaba
1: viajar y contar sí. lo que...
0: Sí. Y tenía que ser curioso pues, el contingente para sus viajes, porque entre otras cosas era un ávido lector y llevaba cajas y cajas de libros consigo. Le hubiera venido bien un ebook <risa> a este hombre. Sí, una cosa te voy a decir, que, el, que fuera pusiese
1: libros no quiere decir que dentro no, fue, no fuesen los euros del, del Vaticano. ¿eh? Y los que llevaba a Suiza, ¿no? Sí, eso es, pues, eso sí, te digo. Que, todo, todo sí. encaja. Aquí que hay eh, libros. Todo hay encaja. Libros,
0: en todo caso dicen que, que aparte de, bueno, de, de liturgia, de, de textos eh, por religiosos y filosóficos, también llevaba muchísimas novelas policíacas y que era un, un fan de Agatha Christie. Me lo imaginaba. Ya ves tú, sí, sí, estos papas. Con esa cara... Bueno, Finalmente decir que también se llevaba unos cuantos cartones de tabaco en los viajes porque era también un empedernido ah, o sea fumador. También, ¿El también hacía contrabando, ¿eh? Sí, muy bien, muy sí. bien. Por si acaso en el Reino de los cielos no se lo dejaban fumar, el hombre en mm. la Tierra estaba haciendo lo suyo. Parece que en su día incluso se fumaba dos cajetillas diarias, pero pero ver. fue responsable y cuando se hizo heredero del, treno, del trono de Pedro, parece que empezó a fumar solo 10 cigarritos al día. Ha ¿eh? ah, restringió bien, el, bien, el bien, número no, mira, de... Pues te... Apañado, ¿eh?
1: Casi, ah, sí, debería haber cogido el 7 cigarritos, ¿no? O sea, es como un número sí, sí, más claro. propio de...
0: Sí. Pues estas son las curiosidades que os contaba de Pablo VI, que era así de simpático. E insisto, no busquéis la foto porque era un poco así como ver Lugosi pero... Difícil, sí, sí, difícil, eh, sí, sí, difícil sí, de sí, mantenerle la mirada. Bueno, no. si lo ocurría, le toca terminar. Yo os traigo una historia terrorífica, o no. no. Más eh, que esta cara.
2: Esto a Javi le hace igual, sí. Te hace igual gracia.
1: Eh, <risa> conocéis perfectamente
2: aquellas historias, leyendas urbanas de la chica de la curva. ¿Cómo leyendas? Leyendas, mitos, o sea, el, leyendas. Oye, ha yo hace no, poco no, nada, pero
1: o sea, en la carretera que cojo yo todos los días eh, está. O sea, está..
2: <risa> Te diga, pero en Deva apareció no hace tanto tiempo, hace unos 10 añitos. O sea, que no te digo más, se va acercando al norte. Ah,
1: sí, sí, no, sí que me dijo que iba hacia sí. Donosti, sí. Sí,
2: hacia, hacia bueno, Francia, eviden... creo que quería llegar. Bueno, sí, Giker, sí, oh, digo, <risa> <risa> Evidentemente hay muchas historias, algunas son iguales, otras son diferentes, pero lo típico es pues eso. Pero dos elementos, chica Tú... y curva es importante. Sí, sí, claro. Tú vas con el coche, te encuentras una chavala. Ah, espera. Eh, y camisón, porque sí. va en camisón, siempre. Algunos tienen camisón, otros que no. Mm. Eh, eso me recuerda a un cortometraje, por cierto. Nadie sabe nada. Nadie Nadie sabe nada. Nadie. Y bueno, pues la montas en el coche, siempre te ir atrás, te dice: Pues yo ahí me maté y tú te asustas y te das la hostia y sí, también no. eh, y, vas no. a crear malvas. Y si os digo que hay historias, que hay leyendas, creo que incluso hay algo escrito que toca investigar el asunto, que vendría muy bien para los misterios de la historia. Si os digo que en la Edad Media estaba la chica de la curva.
1: Hombre, yo le vi unas arrugillas
2: ahí, decía: Está, señor. Sí, tiene que llevar la... tiempo ahí. Dicen, cuentan. Eh, claro, en esos caminos, en los carromatos, pues iba con media. los caballos, mm. la niebla, los lobos, el mm. búho de el turno, la luna, lechuza, lechuza. Y de repente una señora ahí, y, y claro, no la vas a dejar ahí en el campo y dónde vienes? Nada, no, nada, no, me puedo montar hombre, evidentemente te montas y no sé yo si es que hay muchos desfiladeros por este país <risa> okay. sí, sí, las carreteras no es que fuera muy allá pero hay quienes dicen que incluso nobles hidalgos caballeros iban con su caballo y se encontraban con la doncella y sube, ya te llevo yo hombre, el código de caballería se subía atrás y ella de repente desaparecía y se, se cagaban de miedo y quién sabe si bueno, a raíz el decía, oh, de, mío, esas, eso, de esas mío. historias de esos mitos de esas leyendas puede ser que se hayan transformado con los tiempos y un caballo se transforma en un coche la niña del camisono de la fiesta antes era una antigua doncella que iba, yo qué sé, al castillo de Disney o lo que fuera. Pero desde luego es interesante y habría que buscar y rascar no dónde vienen estos mitos. Las
1: leyendas se perpetúan y... Ahora tenemos internet que lo multiplica todo y hace que todo perviva y exista. Sí, pero antes pues simplemente el boca a boca. Que era...
0: No hemos inventado claro. nada, que lo hemos... no nos cansamos de decirlo. No, os contaría,
2: mira, la semana que nos os voy a contar la historia de un pergamino egipcio en la que un marido que ha perdido a su mujer escribe una carta al inframundo diciendo que por favor que le dejen paz, que por lo visto la mujer le estaba incordiando en plan fantasma haciéndole la puñeta por la casa. Y el tío dando explicaciones, si me portas bien, si tal. Ya
0: os lo contaré el otro día, está, está curiosa. Sí, hombre, sobre todo nos eh, tienes que decir a dónde la envío. Ay. Ay, sí. Sí, sí prioridad
1: sí, 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 sí. porque yo tengo unas cuantas cartas para mandar mundo, también allí, pero no sé exactamente, exactamente, como lo magos
0: al buzón, digo yo, ¿no? Sí, sí, digo yo que sí. Claro. No, me estaba recordando que, que hay otra leyenda urbana Ah, Igual sí. no tan moderno, pero hace unas pocas décadas que hablaba de alguien a quien le asiste un motorista <risa> misterioso en la carretera. Sí, que habla así. Que, que le recoge a alguien, ¿no? Que le salva ahí porque le ha dejado de tirar el coche, lo que sea en la carretera, y que resulta que al final ese motorista misterioso que le ha salvado no es nada más ni nada menos que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos Lobo Borbón. ¿Y no le acompaña los bordeles ni nada? Eh, no, los sé, no lo sé. ya no me he visto en sí, tanto. Eso... Pero, eso, de eso sí que hay documentos perdón, pero hay otra niña eh, urbana que dice que hay muy bien de bares donde, eh, o restaurantes donde ponen aquí comió el rey bueno pero a la que iba que también podría <risa> pues también ser voy. que también podría ser aplicable probablemente es que hay leyendas medievales y no tan medievales de hace unos cuantos siglos eh, similares no clavadas pero con monarcas claro. y que, eh, y que cambiando que el caballo casco de moto es, Calígula lo hacía cambiando el caballo mm, por sí, sí, un mm. casco eh, porque rescataban a un chiquillo Alguien en el bosque y resulta que había sido el rey lo que pasa ah, que pero, es,
1: ah, eran siempre historias yo, benefactoras Sí, sí,
0: En el caso de Calígula no. lo que hacía era ponerse una peluca Como estaba medio calvo el pobre Y se iba
2: con los burdeles, pero luego se iba por la calle a ver qué decía la gente Y había momentos en que estaba la guardia y decía ¡Eh! ¡Que soy el emperador! Es verdad, es, verdad, es usted el emperador perdón entonces tal, cuando que, cogían la moneda la ponían no, así de perfil Y, decían, y sí. decía, ese ha dicho que el emperador Es un no sé qué, ese ha dicho que no sé cuánto Y ese mm. ha dicho la
0: palabra cabra Evidentemente
2: todos muertos, pelados o
0: a a galeras que igual es Mira, lo peor de toda esta historia está muy
1: bien porque menos competencia o es sea, si un chivato o,
0: sí. sí 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 en fin bueno yo creo que, que hasta aquí que hasta aquí las anécdotas anécdotas y curiosidades de hoy alargadas además Agur
1: yo no sé si vuelve en caballo o en coche en
0: coche, en coche. qué miedo Pues con las anécdotas vamos a poner fin al programa de hoy. Ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas. Y esperamos que repitáis la próxima semana porque volveremos con nuevas aventuras, con nuevas cosas que contaros. Vamos a aprovechar en estos minutos finales del programa para saludar a los oyentes que nos han enviado su cariño a través de diferentes medios. Ya sabéis que en la página web www.labibliotecaperdida.info tenéis en todas las maneras... De contactar con nosotros. Lo hacía, por ejemplo, a través de Facebook, aunque realmente en el Facebook personal, y es que estamos también encantados de hacernos amigos de todas vosotras y de todos vosotros. Lo hacía como digo, José Manuel López Ruiz, que nos enviaba saludos, ya que hoy contestamos además con bastante demora, por lo que le pedimos disculpas de nuevo. Nos decía que escucha el programa cada semana con entusiasmo que decirle lo que ya le comentábamos a través de Facebook, que se agradece tener a. ...oyentes como él, oyentes como vosotros... ...al otro lado de las ondas... ...esperamos que sigáis... ...pues por toda la eternidad... ...como reza el carnet... ...adjunto a el calendario... ...que estamos enviando a algunos oyentes... ...a aquellos oyentes que nos lo habéis solicitado... ...ya sabéis que lo único que tenéis que hacer... ...para conseguirlo... ...es dejarnos vuestra dirección... ...a través de la página web que os citábamos... ...y tenéis un formulario de contacto... ...a través de las redes sociales... ...como nos ha escrito José Manuel o a través del de correo electrónico en info arroba la biblioteca perdida punto info muy sencillo repetimos info arroba la biblioteca perdida punto info eso sí eso sí tenemos que recordar por si algún oyente del otro lado del charco nos hiciera la petición ...que la verdad con esto del de coste del envío... ...pues se, se nos haría complicado enviárselo al otro lado del charco... ...así que solo pondremos esa limitación... ...que en principio los envíos del calendario... ...los limitamos a la península ibérica... ...y es que recordad que este programa lo hacemos... ...con el único pago de vuestra compañía... ...que no es poco, desde luego que no es poco... ...pero estos eh, pequeños eh, regalos... ...pues nos suponen, eh, entre otras cosas... ...el gasto de confeccionarlo... ...y además enviárnoslo... ...y tal y como están los envíos internacionales... ...pues tenemos este pequeño límite... ...ya lo sentimos... ...no obstante, eh, quizás quizás tengamos eh, la manera... De, ...de haceros llegar una versión digital o ya la ofreceremos a través de la página web para que podáis descargarosla y tener así el calendario de la biblioteca perdida. Dicho esto, también saludar al resto de oyentes que nos ha hecho llegar eh, su cariño a través en, de diferentes maneras, dejando comentarios en nuestro podcast de iVox, como lo hacía Tequenica, comentando el programa de la semana pasada, Bueno, poniendo en duda nuestra capacidad para hablar idiomas, ya lo solemos decir, no somos expertos, ni siquiera lo pretendemos emular, y está claro que el francés tampoco es eh, nuestra lengua. En fin, en todo caso, nos mandaba su cariño, nos decía que nos escuchaba siempre Tequenica desde el sur, del Sur, que imaginamos que andará por allá por la Patagonia Argentina o algo similar, pero bueno, este fiel oyente en todo caso que nos dejaba el comentario una semana más. También Enrique nos hacía por doble partida un comentario a los últimos dos programas diciéndonos que cada día lo hacemos mejor y que gracias, pues gracias a ti Enrique y al resto de oyentes que nos seguís semana tras semana. Tampoco podemos olvidar a otra de nuestras más fieles oyentes, a Rosa Chacón, que nos pedía el calendario, decirle que ya le hemos hecho el envío, así que lo recibirá probablemente para esa fecha tan señalada. Y es que va a cumplir años esta semana. Felicidades desde la biblioteca perdida de parte de todos los compañeros. Esperemos que lo celebres por todo lo alto. Así que saludos a Rosa de Córdoba. Y poco más que añadir, salvo volveros a invitar al programa de la semana que viene. Hasta entonces, sed muy, muy felices. ¡Agur!